0: جزء من الحيوان فهو كجزء انه متصل بالحيوان فهو كجزء من اجزائه. هل هناك خلاف ظاهر؟ يجوز بيع الصوف على الظهر. طيب لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟ الدليل عدم الدليل. الدليل طيب الاخ اي هل عدم الدليل يكون دليلا؟ لا اصبح اسألك هل عدم الدليل يسمى دليلا؟ كيف عدم الدليل عدم العدل كيف؟ ها ف... احسنت نعم يعني عدم الدليل على المنع الدليل عدم الدليل على المنع طيب آه. على هذا القول يعني يقولون انه معلوم يشاهد فهو كالزرع مثلا يباع فيحصد ولا فرق كيف نجيب عن ادله القائلين بالتحريم خالد اما الحديث فانه على قول ان يحمل على تادي الحيوان نعم احسنت واقوى التعليم والتعليم يقول انه ليس كجزء من الحيوان لان هذا من منفصل يحكم واما اقوال الحيوان المنفصل طيب شيء عنده عشره اعبد يا شرابي. عنده عشره اعبد قيمهم واحده صفاتهم واحده اجسامهم واحده الوانهم واحده سنهم واحده وكانهم اولاد توم فباع واحدا منهم غير معين نعم وفي قول آخر أنه إذا كان نفس الصفات في يجوز ولا مقيم إذا كان نفس الصفات والقيمة فيجوز يجوز طيب وهنا نطبقها الحديث نهى عن بيع الغرض هل فيه غرض إذا كان قيمهم متساوية وصفاتهم وأحوالهم طيب عنده عشرون سيارة درمان ريز كلهم وديل واحد ولون واحد فباع واحدة منها قال بعت احدها السيارات عشرين الف ما تقول؟ وين الغالب؟ كلها موديل واحد كلها اسم واحد لا، إنه أنت نعم. طيب، لأنه لا أول التعيين، وعلى الصحيح. إنه يصح. واحد. لو مثلاً عشرة فناجيل الآن في كرتون كلها واحد فناجيل كنت عليك فنجان من هذه الفناجيل بعشرة. بريال. يصح. درحناه. يصح. السيارة مزشش. ما ها؟ ما عيب هذا، هذا يرد. ها؟ لا لا كلها جديدة قرطاست ما فيها. ما المهم أنه إذا إذا لم يكن فرط فالصواب الصحيح أن تعين ليس بشرط. المقصود العلم والنهي عنه وبيع الغرر. الغرر، طيب. باع عليه عشرون عبدا واستثنى واحدا منه استثنى واحد لكن ما عين ما مع قال العبد الفلاني والقول الثاني أنت لقد المذهب لا بد أن فيه قول آخر ما شرح هو محتاط لنفسه هذا الرجل احتاط لنفسه طيب نعم <سؤال> ها؟ <سؤال> لا, 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 لا شرح ما, <سؤال> ما يخاف بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في جنه ما لا يصح لعدم العلم ولا عبد من عبيده يعني ولا يصح مبيع عبد من عبيده وذلك لعدم التعيين إلى بد من ان يكون المبيع معينا فاذا لم يعين فان البيع لا يصح وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يصح البيع ولو تساوت القيم. يعني لو كانت القيمة واحدة. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم فإن منهم من يقول إذا تساوت القيم صح البيع. وفي هذا القول أيضا شيء من النظر. لأنها قد تتساوى القيم مع اختلاف الصفات. فمثل هذا قيمته 100 لأنه سمين والثاني قيمته 100 لأنه حامل والثالث قيمته 100 لأنه كبير الجسم أليس كذلك؟ أنتم معنا ولا لا؟ طيب إذن تساوي القيم في الواقع لا يرفع الجهالة إذا كان المقصود عين المبيع أما إذا كان المقصود التجارة فإنه إذا تساوت القيم فلا فلا جهالة لأن التجارة يراد بها ايش الثمن او القيمه فاذا تساوت القيم فنعم لا. لا باس ان نقول انه يصح البيع اذا كان المقصود التجاره اما اذا كان المقصود عينا المبيع فانه لا بد ان يعين وتساوي القيم قد يحصل مع اختلاف الغراء الاغراض وانا ضربت لكم مثل مثلا شمه اصوا هذه شاة حامل لكنها هزيله. وهذه شاة سمينه لكنها صغيره الجسم. وهذه شاة كبيره الجسم لكنها هزيله. القيم واحده الحامل رفع قيمتها الحمل. والصغيره السمينه رفع قيمتها السمن. والكبيره الجسم القليله اللحم رفع قيمتها كبر الجسم لكن قد يكون الانسان له غرض قد يكون له غرض بالحامل دون السمينه او بالسمينه دون الحامل او بالسمينه دون كبر الجسم فالعبره إذن بما يعني ممكن ان نقول يجوز ان يبيع عبد من عبيده اذا حصل اذا لم يفت الغرض اذا لم يفت الغرض واما اذا فات الغرض فلا بد من التعيين قال ولا استثناؤه إلا معينا. طيب يوجد الآن بيع يتبايعه الناس يكون عنده كوما من الحبحب. أتعرفونه؟ ويسمى باللغة العامية الجح. لو قال لك بعت عليك واحدة من هذه الكومة بريالين. تخيل عادة الناس الآن أن البيع صحيح نافذ وان المشتري اذا اخذ الحبه التي يريدها اجازها البائع او منع لكن البائع قد عرف ان اعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعه ان يبلغ الى ليري عارف انه غير مغبون فمثل هذا ينبغي ان يقال بالصحه لان الناس تعارفوا على هذا البيت ولا يرون فيه جهاله ولا غررا والأصل في المبايعات والعقود الأصل فيها إيش الحل والصحة وكل واحد من الناس لا يرى في هذا شيء وكذلك أيضا شات من قطيع يأتي مثلا إلى قطيع من الغنم ويقول له اختر ما شئت مئة ريال من هذه الغنم هذا أيضا جرابه العرف ولكنه إذا اختار فإن البائع قد علم أن أعلى ما يكون أن يبلغ مئة ريال هنا قال ولا استثناؤه إلا معينا يعني لا يصح استثناء عبد من العبيد إلا معينا فلو قال بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا فالبيع بيع ليش؟ أين؟ نعم. لماذا؟ لماذا؟ للجهالة كيف كان هناك جهالة؟ قالوا لأن جهالة المستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه. المستثنى منه الآن معلوم امامي عبيد عشر لكن إذا استثنى إلا واحد أصبح المبيع إيش؟ مجهولا لأن هذا الواحد ربما يكون ربما تكون قيمته نصف قيمة هذا المجموع. وعلى هذا فلا يصف هذا الاستثناء كيف الخلاص إذا أردنا أن نستثني واحدا؟ أعين أقول إلا العبد المسمى محمدًا أو عبد مسمى عبد الله أو ما أشبه ذلك وبهذا يرتفع المحذور المحذور طيب لو قال بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا وأشار إليه صحيح صحيح كيف كذا معين بماذا؟ بالإشارة بالإشارة تمام طيب طيب وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح يصح؟ اي وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه رأسه مفعول يستثنى ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله وان استثنى رأس حيوان مأكول لكان أحسن للعبارة وأوضح ولهذا غلط بها جهبذ من جهابذة الطلبه فنقول وإن وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه رأس المفعول استثنى وجلده وأطرافه يعني الأكارع مثلا فإنه يصح هذا الاستثناء لماذا؟ لأنه معلوم الرأس أمامنا كأنه كومة من لحم والأطراف كذلك والجلد كذلك الجلد وان كان يختلف احيانا بالرقه واللين او السخانة والشفافه لكنه اختلاف يسير مغتفر فاذا قال بعتك هذه الشاة الا راسها فالبيع صحيح ولكن المشكل اذا طالب البائع بالراس وابى المشتري ان يذبحها نعم فماذا نعم نقول إن كان اشترط ذبحه أجبر عليه وإن كان لم يشترط ذبحه فإنه يبقى له وإذا أراد البائع وإذا أراد المشتري أن يبيعها يقول من يسوم الشاة إلا رأسه لماذا؟ لأن رأسه ليس له ليس له نعم، طيب، في هذه الحال لو قيل إذا أبى أن ينزع فإن إبقاء الشراكة ضرر، يبقى النزاع دائما، فهل نقول إننا في هذه الحال نقومه ونجبر البائع على قبول التقويم؟ نعم أو لا نقوم نقول يا جماعة هذا الرأس لو لو انفرد كم يساوي؟ قالوا يساوي ريالين وقيمة الشات 100 ريال في هذا الحال نجبر البائع المشرف هو اللي طالب يعني ان تبقى الشات خالصة ويقول لا أريد أن أن أذبح الشاة وهو لم يشترط عليه ذبحها نقول للبائع له خذ هذه قيمة الرأس وتبقى الشاة كلها لمن المشتري. للمشتري طيب وكذلك يقال في الأكارع والجلد طيب لو استثنى من حيوان يؤكل أليته والالية تكون في الظاهر هل يجوز أو لا على قياس الرأس ها؟ أنه يجوز لأن هذا عضو مستقل معلوم بالمشاهدة فيصح ولو استثنى من العنز ذيلها هل له قيمه نعم الان ليس له قيمه فعلى كل حال اذا استثنى صح لكن ليس له قيمه وقوله ان استثنى من حيوان يؤكل يؤكل صفه الحيوان لو انه استثنى من حيوان لا يؤكل مثل ان يقول بعت عليك هذا الحمار الا راسه لا يصح لماذا لانه لا يستفيد من الراس شيئا لا يستفيد من الراس الا الاكل والاكل محرم والمحرم لا قيمه له وعلى هذا فلا بد ان يكون الذي استثنى من راسه وجلده وأطافه مما مما يؤكل طيب المشتري اشترى الشاة إلا رأسه استثناه البائع الرأس نعم فلما ذهب المشتري بالشاة وجد أن الشاة عورة والعورة عيب ولا لا؟ تنقص به القيمه طيب قال انا بفسخ البيع يقول المشتري انا اريد ان افسخ البيع لانها عوره فقال البائع العور في الراس والراس لي وليس لك الفسخ فماذا نقول؟ هل له الفسخ او لا؟ ليس له الفسخ ما في تفصيل ابد له الفسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فلا بد ان يكون هذا العيب مؤثرا في بقيه البدن واذا قدر انه لم يؤثر لكونه برء وانتهى كالعور مثلا فانه يؤثر في في القيمه يؤثر في القيمه وأنا اشتريتها منك ب على أنها سليمة وإذا كانت عوراء فستكون بثمانين فتنقص القيمة وعلى هذا نقول للمشتري الفسخ بعيب يختص بالمستثنى ولا يمكن للبائع أن يقول هذا فيما فيما استثنيت ولا يمكن أن ترجع لأن الدليل كما قلت لكم من جهة الحديث وإذا قدر أنه قد زال أثر هذا العيب فنرجع إلى أيش؟ إيه؟ التعليل إلى التعليل بالقيمة طيب وعكسه يعني عكس الاستثناء الأطراف الآن الرأس يصف استثناء الأليه، الأكارع الشحم يقول مألف عكسه الشحم والحامل فلا يصح استثناء الشحم اذا باع الحيوان وذلك لعدم العلم به لانه مجهول مهما كان فهو مجهول الشحم مختلط باللحم ولا يمكن العلم به الا بعد ان تذبح ويكشط ويميز اما وهي كذلك فانه لا يمكن العلم به ولهذا إذا قال بعت عليك هذه الشاة إلا شحمها فالاستثناء غير صحيح وإذا لم نصح الاستثناء ايش؟ لم نصح البيع طيب والحمل يعني أيضا استثناء الحمل استثناء الحمل لا يصح مثل أن يبيع عليه شاة حاملة وقال بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها لأن البائع يعرف أنها شاة طيبة وسيكون إنتاجها طيبا فقال بعتك الشاة إلا حملها فالإستثناء لا يصح لماذا؟ لأن الحمل مجهول حمل مجهول يصح فلسف إستثناء وهذا هو المذهب وهو أحد القولين في المسألة والقول الثاني صحة استثناء الحمل لأن الحمل جزء منفصل وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاتا حائلا ليس فيها حمل فإن قال قائل هذا يضاد نهي النبي يضاد نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع الحمل قلنا لا لا يضاد وحاشا لله ان نقول قولا يضاد قول الرسول عليه الصلاه والسلام ما علمنا بذلك ولكن الفرق ان بيع الحمل بيع معاوضه بيع الحمل بيع معاوضه كل يشاح الآخر أما الاستثناء فهو استبقاء لأن البائع لم يبع شيئا والمشتري لم لم يبع شيئا غاية ما فيه أن البائع استبقى الحمل وللسبقة معناه عدم نقل الملك في الحمل وهذا لا يضر المشتري شيئا فالصواب جواز استثناء الحمل. فإن قال قائل يمكن أن يكون الحمل اثنين أو ثلاثة. قلنا ولا يضر. لأن ما في معاوضة غاية ما هنالك أنه باع كأنما باع عليه إيش؟ حيوانًا حائلًا. وهذا أعني استثناء الحمل يقع كثيرًا في في الخير. يقع في الخير. ويقع أيضًا في بقر ويقع في في الابل وربما يقع في الغنم تكون هذه الام كثيره الانتاج كثيره اللبن في في الخيل سريعه العدو فيريد ان ياخذ من نتاجها فالصواب ان استثناء الحمل جائز طيب اذا استثنى شيئا معينا منه قال بعتك هذه الشاة الا رطلاً من لحمها بيعتك هذه الشاة إلا رطلاً من لحمها فهل يجوز؟ الفقه يقول لا يجوز لأن الرطل معلوم واللحم مجهور واستثناء المعلوم من المجهور يصيره مجهور ولكن الصحيح أنه إذا كان قد علم ان هذا المستثنى قليل بالنسبه لبقيه الحيوان فان البيع يصح لان رطل من لحم والحيوان ياتي يكون 100 رطل ما في ضرر ولا في غرار لكن لو قال بعت عليك هذا الشاة الا ثلاثين رطلا من اللحم واللحم قد يكون ثلاثين رطلا وقد يكون اقل فهنا الاستثناء غير صحيح لعدم التمكن من استيفائه اما اذا كان يمكن استيفائه رطل اللحم يمكن قطعه من الفخذ او قطعه من العضد ويحصل المقصود ولهذا نقول اذا استثنى شيئا معينا يمكن ادراكه وتحصيله فلا باس به طيب لو استثنى الكبد بعتك هذه الشاة إلا كبدها المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح لأن هذا الاستثناء استبقى استبقة. فإذا قال ربما تكون الكبد كبيرة أو صغيرة قلنا هذا نعم وارد لكن هذا استبقى وهو جزء منفصل منفرد معلوم طيب يقول ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقلة ونحوه في قشره يصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان في غير الرمان البطيخ في غير البطيخ ها البرتقال البرتقال فواكه في غير ذلك البيض نعم مجازا بس خلاص انت يصح بيع ما نقوله في جو لانه جرت العاده بذلك وتعامل الناس به من غير نكير ولان في فتحه افسادا له والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال وافساده فلو قيل لا تبع البيض الا اذا فقشته حرم ولو قيل لا تبع البرتقال الا اذا فقشته ايضا يخرب لكن ماذا تقولون لو قال المشتري انا لا اشتري حتى تفتح البطيخه وهو ما يسمى عندهم بالعرف على السكين فهذا صح نقول نعم يصح لأن هذه صفقة معينة صفقة معينة طيب يوجد بعض الباعة الآن ولا سيما باعة الحبحب يفتح واحدة منها وينشرها أمام الناس وإذا رآها الناس وإذا هي حمراء يعني جيدة هذا يشبه بيع الانموذج اليس كذلك يشبه بيع النموذج فاذا باع لي واحده باع لي واحده ثم ذهبت بها الى البيت ففتحتها وإذا هي ابيض من الغطرة هل لي ان ارجع عليه نعم إيه؟ هذا مثله هذا مثل المهم له, له له ان يرجع؟ نعم الظاهر له ان يرجع وهذا وان لم يكن شرطا لفظيا فهو شرط فعلي شرط فعلي كان هذا البائع يقول ايها الناس ان ان هذا الحبحب على هذا الشكل فالظاهر ان له الرجوع طيب يصح نعم كرما وكذلك ايضا بيع الباقله ونحوه عندك الحمص والجوز واللوز الباقله ما ما اعرف لكن الحمص معروف والجوز معروف واللوز معروف كله مأقوله مع في جوفه وحكى لي بعض الناس قصه غريبه قال إنه قدم الموز لرجل عامي من حلال ما يعرف فصار يأخذ القشور ويأكلها ويدع اللب ويقول هذا اللب عبس ما يؤكل إذا مأكوله في جوفه ولا خارج لا على رأي هذا الرجل ماكوله خارج والصواب أن مأكله ما في جوفه فيصح طيب وبيع الباقلة ونحو في قشره ودليل هذا انه يصح بيع هذه الاشياء في قشرها كما ذكرنا قبل قليل دعاء الحاجه الى ذلك وتعامل الناس بذلك من غير نكير ولان فتح فتحها يكون سببا لفسادها هناك ايضا دليل من السنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد حب البر شعير حتى يشتد ومعلوم انه بمفهوم الحديث اذا اشتد ايش جاز بيع وماكل السنبل في جوفه ولا خارج في جوفه اذا يمكن ان نجعل ان نضيف هذا الحديث الى التعليلات الثلاثه التي ذكرناها في جواز بيع ما ماكوله في جوفه بيع الحب المشتد في سنبله ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد ثم قال: وان يكون الثمن معلوما وهذا هو الشرط السابع ان يكون الثمن معلوما فما هو الفرق بين المبيع وبين الثمن؟ قيل الثمن ما كان من النقدين فإذا قلت بعت عليك هذا الثوب بدرهم فما الثمن؟ نعم؟ طيب وإذا قال بعت عليك الدرهم بثوب لا ثمن الدرهم يا إخواننا قلنا يقول بعض العلماء الثمن هو الدرهم والدناري إذا قلت بعت عليك هذا الدرهم بثوب فما هو الثمن؟ الدرهم وقال بعض العلماء الثمن ما دخلت عليه الباء الثمن ما دخلت عليه الباء فإذا قلت بعت عليك ثوبا بدرهم فما هو الثمن؟ بعت عليك درهما بثوب؟ طيب بعت عليك قلما بساعة بعت ساعة بقلم تمام وهذا هو الاظهر هذا هو الاظهر حتى في عرف الناس ان الثمن ما دخلت عليه الباء يشترط ان يكون الثمن معلوما كما اشترط ان يكون المبيع معلوما الدليل حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرر نهى عن بيع الغرر هذه الدليل ولأنه أحد العوضين فاشترط فيه العلم كالعوض الآخر وإنما قلت بهذا القياس لأن العوض الآخر قد وردت أحاديث في في عين المبيع المجهول كبيع الحوامل مثلا إذا لابد أن يكون الثمن معلوما طيب فإن باعه برقمه كما يفعل الناس للصيدليات الصيدليات الآن تبيع بالرقم قال أعطني الدواء الفلاني مده الي كم القيمة كان برقم فالمؤلف يقول إنه لا يصح انباعه برقم لم يصح لماذا لأنه مجهول اما للبائع واما للمشتري او لهما جميعا فكر مجهول اما للبائع واما للمشتري واما لهما جميعا لا لا انا اقول هذه اقسام ما, هو ما اسال هل هذا او هذا هل يمكن ان يكون مجهولا للجميع يمكن يمكن تكون هذه البضاعه وارده مكتوب عليها من قبل المسؤولين القيمه والبائع لا يدري والمشتري لا يدري يمكن يمكن ان يكون معلوما للبائع مجهولا للمشتري يمكن يمكن ان يكون معلوما للمشتري مجهولا للبائع يمكن لا يمكن بارك الله فيكم انتم الان قلتم يمكن ان يكون مجهولا للجميع للبائع والمشتري فإذا كان يمكن أن يكون مجهولاً للجميع أمكن أن يكون مجهولاً لواحد منهم فإذاً لابد أن يكون معلوماً فإذا باع بالرقم فإنه لا لا يصح البيع هذا المذهب والقول الثاني أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة بل هذا ربما يكون أشد اطمئنانا للبايع والمشتري أليس كذلك؟ أما إذا كان الرقم من البايع نفسه هو اللي بيرق ما شاء على سلعته فهذا لا بد أن يكون معلوما فالرقم لا صحيح مثل الإنسان مثلا مساعدنا الساعات كاتب ورقة صغيرة على الساعة خمسمائة ريال. قال المشتري كم تبيعه؟ برقمها يصح او لا؟ ها؟ لا يصح لا يصح ليش ما يصح؟ لان هذا البائع ربما يرقم عليها اضعافها اضعاف القيمه لكن اذا علمنا ان هذا مقدر ومرقوم من جهه من جهه مسؤوله فانه لا شك في جواز البيع بالرقم طيب لو قال البائع لما سأله المشتري كم القيمه؟ قال مكتوب على رقم برقمها فنظر المشتري وإذا الرقم كثير فأبى أن يشتريها بذلك يصح؟ يصح نظر إلى رقمها وإذا هو مناسب فقال قبلت يصح أو لا؟ يصح لأنه الآن علم الرقم والكلام وكلام المؤلف في قوله ان باعه برقمه برقم لا يعرف هنا العقل كذلك اذا باعه بألف درهم ذهبا وفضه انتبه قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضه ما يصح قال بعتك بألف ذهبا وفضه يصح يصح بعتك بألف درهم ذهبا وفضه لا يصح بعتك بألف ذهبا وفضه يصح آدم كانه مشكل عليه هذا ايش تقول؟ ما اتضح اي اذا قال بألف ذهبا وفضه صح وحمل على المناصفه كم تكون القيمة الآن؟ 500 درهم وأيش؟ 500 دينار واضح لكن ألف بألف 1000 درهم ذهب وفضة لا ندري كم سيعطينا ربما يعطينا أكثرها ذهبا والباقي فضة أو أكثرها فضة والباقي ذهبا ما ندري لكن لو قال قائل إذا كانت الدراهم والدنانير مقررة كل اثنى عشر درهماً دينار فإذا قال بعتك بألف درهم من ذهب وفضة صار معلوماً سواء من الدنانير أو الدراهم قلنا هذا صحيح لكن قد يكون يكون له غرض في أن يكون أكثره دنانير أكثر الثمن دنانير أو أكثر الثمن دراهم فيكون له غرض صحيح وعلى هذا فقول المؤلف إنه لا صح قول صحيح حتى لو فرض أن قيمة الدراهم من قيمة الدنانير لا تتغير فإنه قد يكون له غرض في إيش؟ في تعيينها في أعيانها والخلاصة يا خالد مزين معناه، ها؟ الخلاصه انه اذا قال بعتك بألف ذهبا وفضه فالبيع فالبيع صحيح ويحمل على ايش؟ على المناصر على المناصبة بألف درهم ذهبا وفضه لا يصح لانه ربما يجعل الاكثر ذهبا والاقل فضه او بالعكس وكذلك لو قال بمائة دينار ذهبا وفضه لا يصح للجهاله كذلك لو باعوا بما ينقطع به السعر لم يصح ايضا يعني قال ابيعك اياه بما يقف عليه في المساومه فانه لا صح لماذا لاننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير او على ثمن قليل وربما يأتي شخص ناجش فيرتفع الثمن وربما يكون الحضور قليلين فإيش؟ فينقص الثمن ولهذا لا يصح أن يبيعه بما ينقطع به السعر وقيل إنه يصح وأن بيعه بما ينقطع به السعر أشد طمأنينة من بيعه بالمساومة لان الانسان يطمع ما دام الناس وقفوا على هذا السعر فهذا يدل على ان القيمه مطابقه ولكن في النفس من هذا الشيء والاقرب انه لا صح بما ينقطع به السعر وذلك لان ما ينقطع به السعر مجهول لو حصل مناجشه سؤال انت اذا حصل مناقشه إذا حصل مناجشه، أقول هل يزيد ولا ينقص؟ ولو قل الحاضرون نعم، ها؟ ينقص، إيه؟ يقول ينقص ولا يزيد؟ لا، ينقص، يعني مثلاً أنا مقدر إنه ينقطع السعر في هذه السلعة بآلف، فجاء جماعه يتناجشون، ربما تصل إلى. الى ألفين كذلك انا مقدرها بألف لكن ضعف حضور الناس قل حضور الناس ربما لا تصل الألف فالجهاله إذن موجوده ولا غير موجوده موجوده ولهذا ينبغي ان يقطع بمنع ما ينقطع بالسائل يقول او بما باع به زيد إذا قال بِعْتُكَ بِمَا بَاعَ بِهِ زَلْتٍ ونحن لا ندري كم باع ولهذا قال وجه الله أحدهما <تصفيق> لم نصرح البيع لماذا؟ لأن بيع زيدٍ مجهور وهذا هو المذهب وقيل إن كان زيدٌ ممن يعتبر بتقديره الثمن فإن البيع بما يبيع به صحيح. يعني مثل إنسان مشهور بالبلد معروف إنه إن هو الذي يعرف الأسعار. فقلت أبيعك كما يبيع زيد. فالقول الثاني أن ذلك صحيح. لماذا؟ لأنه لأن هذا أوثق ما يكون. يعني اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع الفضائل اعتبارهم به اكثر من اعتبارهم ببيع المساومه فالصحيح في هذه المساله انه يصح اما اذا كان زيد من عامه الناس الذين لا يعرفون تجاره فنعم لا يصح ان نقول بعتك بما باع به زيد لان زيد لان زيدا قد يغبا فيشترى باقل او بالعكس عن ايش؟ طريقة يعني يقول وكاله اي ان تبيع للسلع بما قضى ترى باعه يعني باع عليه مو علي باع له نعم وكله قال اذا اذا وقفت فاشتريها لي ما فيها شيء هذه وكاله هذه وكالة, وكاله والوكيل الان قام مقام الموكل فلما بلغت القيمه الى الى الحد الذي وقف عليه السعر صار معلوما للوكيل نعم شيء ما فهمت هذا او باعه بما ينقطع به السعر نعم باعه بما ينقطع به السعر كان ابيع عليك هذه الحقيبه بحرج عليها انادي عليها بالسوق فاذا وقفت فقد بعتها عليك به اي بما وقف... بما وقفت عليه. عرفتها؟ خلاص نعم. لا، ها، انت تقول ما علمته. تقول ما فهمته، انا خاطبني لان الرسم مفتوح. ها؟ هو ما ما فهمتها؟ <تصفيق> يقول ما فهمت. يعني اني انا ما فهمته. ما فهمت أنا؟ ما يصلح؟ هذا كتب. ما إيش؟ هذا كتب بين. إيش يعني. إذا ما فرق بين يعني ما عرفت وما علمت ليش تقول ما عرفته وتقول ما علمت؟ طيب هات اللي يعني بعض الناس الله يوفقنا وياهم يريدون ان يتكلموا باللغه العربيه فيفسدون اللغه العربيه ويتركون لغتهم. كوله... أول... اجتهد لكن خجل ان عندك علم. إجتهد مع العلم. لا هذا ما... ما هو باجتهاد طيب. كيف اكون معلوم أين البائع رجل أعمى ولادي وشفاقه والمشتري رجل بسيط يقرأ الرقم فقال بعتك برقم صار معلوما للمشتري غير معلوم للبائع نعم نحن قلنا أنه يصلح بشرط أن يكون المستثنى قليلا بحيث نعلم أنه سي... سيكون لسه صحي. صحيح صحيح ما في نعم. ما, 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 ما هو بعض؟ يعني كانوا الفقهاء ما هو بعض؟ نعم. إذا كان الحمل يضرب لا الشعر؟ إذا بيش؟ يضرب الشعر. نعم. نعم. المستهل حمل. الحمل يضرب هذا عارف. المشتري عارف غالبا ان الحامل يكون معها فتور يكون معها مرض اذا تلفت فانه لا يضمن البائع للمشتري شيئا لانها يعني في في ولا يضمن المشتري للبائع شيئا لانه لم يملكها البائع من جهه اخرى هو كان لما فتح الحمراء كانه قال لك ابي بيع عليك من هل معنى بالضروره ان لا تنسى؟ اذا صار مستوي في الغالب يكون كله على احمر. شيخ استثنى الحيوان المؤخر استثنى منه خاصه ولكن مات الحيوان بعد العقد. اي. يموت على المشتوى من بعد؟ على الجميع. على الجميع. والثمن الذي قبضه؟ الثمن؟ الموت الثمن؟ لا. إيه؟ لأن الثمن بقبله بنزل منه قيمة الرأس. نعم. بالرقم أيش؟ البيع بالرقم. بالرقم نعم. إلا. لا بأس به إذا كان المقصود به دفع دفعه أو دفع جشع الناس. الله نعم لأن لانه غلا السعر لقله الموجود ما هو ما هو الناس فالتسعير ينقسم الى قسمين ممنوع وهو ما كان سببه قله الموجود او كثره الاكل مثلا حتى لا يجوز المساعد إن يعني هذا من الله لكن إذا كان السبب هو احتكار الناس لو اجتمع الصيادله وقال تعال هذا الدواء المشتري من الخارج بريال والناس محتاجون اليه سنجعله بخمس ريالات أي يضربوا على أيديهم أو يتركون يلعبون ها؟ يضرب وقع على صلى الله عليه وسلم هذا القبيل لا اللي وقع منهم من هذا القبيل الذي وقع لقلة المحصول نعم لو أسقط حقه كيف؟ إيه؟ لو أسقط منين؟ حقه يعني قبل أن يشتري مبيعاً مجهولاً ما ينقطع بي هذا على الثمن مو على المبيع ها. إذا هو قبل ما يجوز حاجة لو قبل بذل بنقول لا, لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنده الغرق من حقه إذا علم النقص والزيارة هو رضي والأمر غير معلوم ما يسأل شراف المشتري يتبايعان ثم اذا نظر في المشتري استلعف ان شاء يعني اخذها وان شاء مثل الان السوبر ماركت هذا برقى. هذا بركة الله من باب خيار المجلس والانسان له خيار المجلس لكن اصل العقد على شيء مجهول لا يجوز نعم مجلس. ما يقطع به اذا قال إن كان السعر في السوق فعلى يد الخيار مع ما عقد ما ما عطفا هذا لم يكن عطفا الكلام اذا باعه بما ينقطع به السال. أنت أنت الوقت اظن انتهى الوقت يا جماعه الاعتماد على الأشخاص وين 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 ما انت وين وين عين له وين 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 عين وين 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 شاء عندنا طيب اقرا احمد كيف اقرا احمد بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> قال الله تعالى وان باع او صبره او قطيعا كل درهم أَوْ او شات الدرهم صح وان باع كل او الا دينارا وعكس ليش تقول درهم إيه؟ الراء الساكنه اذا كان قبل ما قبلها مكسورا <تصفيق> نعم او بمائة درهم الا دينارا معكسر إيه <تصفيق> لم ترققها درهم فكره نعم هو هذا ترقيق <تصفيق> درهم نعم او باع معلوما ومجهولا يتعثر علمه ولم يقل كل منهما بكذا او ما ينقسم عليه لا لا لم يصح لا لم يصح فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه ولو باع مشيعا بينه وبين غيره كعب او ما ينقسم عندك سبطة الله املي عليه او باع معلوما مجهولا يتعذر علمه يتعذر علمه ولم يقل كل واحد منهما بكذا لم يصح فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد الباقي عندك أو من ينقسم عليه أو باع معلوما ومجهولا يتعفر علمه ولم يقل كل كل واحد منهما بكذا من يصح فإن لم يتعذر صح بالمعلوم بكفره ولو باع مشاعا بينه وبين غيره تعدل او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بكسبك. بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما تقول يا عبد الله عامر فيما لو باع هذا الشيء ب1000 درهم ذهبا وفضه لا يصح. بألف درهم ذهبا وفضه. لا يصح. لماذا؟ لأن في ما هي الجهال؟ قد يعطيه من الذهب نسبة أكبر أو بالعكس، طيب بألف ذهبا وفضه. ما قال بألف درهم، بألف ذهبا وفضه. أنت؟ يصح ويكون مناصرا طيب صحيح إذا باع الحب المشتد خالد إذا باع الحب المشتد في سنبله أو في غير سنبله ولكنه في في, في السنبل يصح ولا ما يصح؟ إذا باع الحب المشتد في زرع قائم حب مشتد فباعه بسنبله. أو باعه مفردا بدون السنبول وهو وهو قد اشتغل. اي أيوه وهو مشتكي واقف. نعم، في الصورتين. او بيد الله عبيد الله. يصح أو لا, لا صح يصح؟ في الصورتين. طيب. لا أي. <تصفيق> الثاني لا يصح، إذا في أي. الثاني لا يصح. إذا باع الحب دون السنبل فإنه لا صح كالنوى في التمر وإن باع الحب في سنبله صح كالتمر في نواه صحيح؟ نعم هو هذا ولهذا كلام المؤلف الحب المشتد في سنبله لا بد من هذا القيد طيب باعه برقمه باع الشيء برقمه نعم يصح كذا هو معلوم عند الناس لكن عند المتباعين ما ندري نعم يعني هو جاء للصيدليه قال اريد الدواء الفلاني قال كم فيك على حسب المكتوب فيه انا ما ادري وزاره الصحه وزاره الصحه هي اللي كتبت رقم القيمه يصح لانه لا. يعني قد يضع عليه رقما كبيرا طيب صحيح أسمعتم الجواب؟ نقول إذا كان هذا الرقم المكتوب من قبل ولي... المسؤولين فلا بأس يعني هذا هو الثمن إن كان من قبل البائع فلا يصلح لأنه قد يضع عليه رقما كبيرا أما إذا علمناه فالأمر واضح طيب نبدأ الدرس الجديد الآن قال ما رحمه الله وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا الثوب يراد به المخيط وغير المخيط والغالب انه في غير المخيط ثوبا او باع صبرة الصبرة هي الكومه من الطعام الكومه من الطعام او باع قطيعا وهو الطائفه من الغنم كل ذراع وقفي او قفيز او شاة كل كل ذراع يعود على ايش؟ ثوب. الثوب. أو قفيز على الصبرة وهو القفيز نوع من المكاييل أو شات يعود على القطيع. ففي الكلام إذن لف ونشر مرتب. لف ونشر مرتب لأنه أجمل بالأول ثم فصل على الترتيب. طيب إذا باع هذه كل نعم كل قفيز كل ذراع او قفيز او صبر او شاة بدرهم من و ان لم يعلم القدر لانه باع الجمله وجعل هذا التحديد تقديرا لل تقديرا للثمن اما المبيع فمعلوم افهمتم؟ هذا انسان عنده قطيع من الغنم قال بعتك بعتك هذا القطيع كله كل شات بده يصح لان لان المبيع على ان معلوم وتقديره بالشات اي بالوحده من اجل معرفه قدر الثمن فيصح طيب القطيع هذا ربما يجي 100 100 راس او 200 يقول لا يضر لا يضر لان لانه معلوم للمشاهد، وكوني احدد الثمن على كل راس انما هو لتقدير الثمن فقط. طيب ومثل ذلك ايضا اذا باعه الصفره كلها. كل قفيص وان فقل كل صاع بدرهم فلا باس. كذلك لو باعه الثوب هذه قطعه قماش قال ابي عليك المتر بكذا وكذا، ابي عليك هذه الشا. هذا الثوب المتر بكذا وكذا فهذا جائز لكن ان باع من الصبره كل قفيز بدرهم او من من الثوب كل ذراع بدرهم او من القطيع كل شات بدرهم فهنا لا يصح البيع نعم بارك انتظر عرفت من الحكم الان باع عليها القطيع كله كل شات بدرهم ماذا ما الحكم يصح باع عليه من القطيع كل شات بدرهم لا يصح لا يصح لماذا لان من للتبعيض من للتبعيض فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئا كثيرا أو يأخذ شيئا قليلا فعاد الأمر إلى جهالة المبيع لأنه قد يأخذ من القطيع مثلا خمسين رأسا أو عشرين رأسا أو كل القطيع فهو مجهول فلهذا لم يصح لا يصح ليش ما كانه اللغه الانجليزيه اليوم ها الشيخ الفرق؟ الفرق انه في الاولى وقع البيع على الجميع وكون وكون كل واحد بكذا انماه لمعرفه قدر السماء فالمبيع الآن معلوم لغير معلوم طيب هنا يقول من القطيع من القطيع كل شات البدايه من هذه للتبعيض، طيب لو أخذ من القطيع اللي عدده ألف أخذ ثلاث. لا نلزمه بأكثر من ثلاث، يعني يقول من ومن تأتي ليش للتبعيض، طيب أخذ ثلاثين وهو نفس الشيء أنا ما أدري م ماذا يأخذ من القطيع، فهو, فهو مجهول لي، فهو مجهول، هذا هو الفرق وكأنه لا يدخل فكركم الظاهر، كأنه ما هو بداخل ف... فنقول القول الثاني صحة ذلك. القول الثاني في المسألة أن هذا صحيح وذلك لأن البائع قد يعني قد أط... طمأن نفسه على أنه ربما يأخذ المشتري جميع ايش؟ جميع القطيع وأنه أتى بمن للتبعيض لأجل أن يكون المشتري بالخيار إن شاء أخذ كثيرا وإن شاء أخذ قليلا. ثم إن المسألة ستعلم إذا قلنا بعشر من القطيع علم ولا لا علم إذا يصح وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا باعه من القطيع كل شات بدرهم أو من الثوب كل ذراع بدرهم أو من الصفرة كل قفيز بدرهم فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل كما لو باعه الكل وقد ذكرنا بالامس في الدرس السابق ان الناس جرت عادتهم ان المشتري اذا جاء الى القطيع وقال وقال له صاحب القطيع خذ ما ما شئت خذ ما شئت مثلا شاتين ثلاث اربع تخير فياخذ واحده اثنتين ثلاث اربع ويمشي والناس يتبايعون بهذا وعليه العمل فالصواب إذن صحه ذلك في هذا وفي هذا يقول رحمه الله: وإن باع من الصبرة كل قفيز، شوف من, من الصبرة من ليش؟ التبعيض كل قفيز بدرهم أو نعم فإنه لا يصح قال: أو باعه بمائة درهم إلا دينارا لم يصح قال: وعكسه بأن باعه بدينار الا درهما لم يصح هاتان المسالتان المساله الاولى اذا باعه بمائه درهم الا دينارا فانه لا يصح لان المستثنى من غير جنس المستثنى منه صح ولا لا طيب بمائه درهم الا درهما صح لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. طيب. من. طيب بمئة درهم إلا دينارا إذا قال نقدّر الدينار نقدّر قيمته ونسقطه من الدراهم مثلا بعد ما أن يتم البيع نقول كم يساوي الدينار قال يساوي عشرة دراهم يكون البيع كم 90 فلماذا لم يصل؟ قالوا لأنه لاننا قد نقدر قيمته فيكون اكثر او اقل. وبناء على هذا نقول اذا كانت الدراهم والدنانير معلومه القيمه بمعنى انها مقرره من قبل الدوله بان عشره الدراهم دينار. فقلت بعت ب دينار ب درهم الا دينارا. فان البيع يكون صحيحا لزوال الجهاله لزوال الجهاله وربما يكون هذا مراد الاصحاب رحمهم الله ان مرادهم اذا كانت قيمه الدينار ايش غير معلومه اما اذا كانت معلومه فان الثمن سيكون معلوما طيب بعتك هذا الشيء بدينار الا درهما عقيل أين ذهبت؟ بدينار إلا درهم يصح ولا لا؟ لا يصح على كان المؤلف لأن قيمة الدرهم المستثنى غير معلومة بالنسبة للدينار والمستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يصح وبناء على ما قررنا نقول إذا كانت نسبة الدراهم والدنائي إلى الدنانير لا تختلف فالبيع فالبيع صحيح البيع صحيح لكن كيف نعمل الآن؟ دينار إلا درهما كيف نأخذ الثمن من المشتري؟ يقول إذا كان الدينار يساوي عشرة يكون البيع بتسعة بتسعة والأمر واضح فعلى هذا نقول إذا استثنى أحد النقدين من الآخر فالبيع المذهب غير صحيح غير صحيح ونقيد ذلك بما اذا كان بما اذا كانت القيمه قابله للزياده والنقص اما اذا كانت القيمه مقرره بحيث يكون كل عشره دراهم دينارا فالاستثناء الاستثناء صحيح نعم يقول رحمه الله او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح أو باع معلوماً ومجهولاً يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم نصح فإن قال كل منهما بكذا صح معلوماً ومجهولاً يتعذر علمه نحتاج إلى المثال بأن قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة الذي في بطن الناقة الأخرى معلوم ولا مجهول يتعذر علمه لا ولا لا يتعذر نتعذر عنه حين العقد <تصفيق> فهنا يقول مالك رحمه الله إن قال كل منهما بكذا صح وإلا فلا المثال مرة ثانية قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة بألف درهم بألف درهم الثمن الآن معلوم والمبيع بعضهم معلوم وبعضهم غير معلوم هذا البعض غير المعلوم هل يتعذر علمه الان او لا يتعذر؟ يتعذر لانه حمل اذا نقول ان قال كل منهما بكذا صح بان قال بعتك هذه الناقه وما في بطن هذه وما في بطن هذه الناقه ب درهم هذه الناقه ب 800 والحمل ب ايش الحكم؟ يصح لأن هذا ما في جهاله لكن كل الحمل و الناقه وما في بطن الأخرى بألف لا يمكن أن نقسم الثمن عليهم لأن قيمة الحمل ايش؟ مجهولة قيمة الحمل مجهولة ولا يمكن أن نصل إلى قيمتها فيبقى الثمن الآن مجهولة وهذا واضح طيب فإن قال بعتك هذه الناقة وحملها بمئة هي بثمانين والحمل بعشرين يا إخوان أين العقول؟ إذا قلنا هذه الناقة وما في بطن الأخرى بمئة الناقة بثمانين واللي في بطن الأخرى بعشرين قلت مصر طيب هذه المسألة هذه الناقة بعتك هذه الناقة وما في بطنها ب100 الناقة ب80 والحمل بمئة. ب نعم الحمل بعشرين صدق الحمل ب طيب نطالب الشرافي لماذا لا يصح وفي المسألة الاولى يصح؟ لا لأنه معين نعم لكن بينا سلمك قيمته ما في جهال قلنا عشرين قيمته من المائه عشرين قل ولو خلص يعني كلمه ولو هذه معناها ما عند الانسان تعليم لكن يا اخي الثمن معلوم ما الفرق بين هذه الناقه وما في بطن الاخرى ب 100 الناقة بثمانين والذي في بطن الأخرى بعشرين هذه نفس الشكل هذه الناقة وحملها ب 100 الناقة بثمانين والحمل بعشرين الشيخ 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 هي الواقع يقول لا يصح لا يصح لكن انتبهوا للتعليم لأن الحمل لا يصح بيعه إلا إيش إلا تبع فإذا قلت هذه الناقة بثمانين والحمل من عشرين صار الآن مستقلا صار الآن مستقلا فلا يصح بيعه طيب لا يصح بيعه لا يصح بيعه كما لا يصح بيع حمل الناقة الأخرى في المثال الأول وتبقى الأم بثمانين قالوا إذا صححنا البيع في الأم دون الحمل صار كاستثناء الحمل صار كبيع الحامل مع استثناء حملها وقد سبق ان بيع الحامل مع استثناء حملها لا يصح يصح على المذهب لا يصح هذا المذهب لا يصح وبناء على ما رجحناه يصح بناء على ما رجحناه من ان الانسان اذا باع حاملا واستثنى الحمل فالبيع صحيح يصح انتبهوا للفرق ترى الفروق عند اهل العلم دقيقه نمشي طيب, طيب ومجهول يتعذر علمه لم نصح فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه ان لم يتعذر علم المجهول صح في المعلوم بقسطه وذلك لانه يمكن ان يقسط الثمن على المعلوم وعلى المجهول ويعرف ثمن المعلوم مثال ذلك باع عليه السياره الموجوده الان هنا وسياره اخرى في القراش السياره الاخرى اللي في القراش مجهوله ولا مجهوله بعت عليك السياره اللي هنا واللي في القراش بعشر 10000 نعم بعشر 10000 يقول البيع يصح في الحاضره ولا في القراش في الحاضره اللي في القراش ما صح فيها البيع لا يصل فيها البيع لأنها مجهولة كيف نقصد الثمن؟ نقول نقدر الآن كم قيمة موجودة يعني بين أيدينا؟ قالوا قيمتها عشرة كم قيمة الأخرى؟ قالوا قيمتها خمسة كيف نوزع الثمن؟ نوزعه أثلاثا ثلثاه للحاضرة وثلثه للغائبة أفهمتم؟ فصار يقسط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب ويؤخذ الثمن الذي للمعلوم الحاضر وذاك يسقط يسقط لأنه ما صح به البيع فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم إلى قسمين الأول أن يتعذر علم المجهول والثاني لا يتعذر إن تعذر علمه فالبيع لا إن تعذر علمه فإنه لا يصح البيع ما لم يقل ما لم يقدر لكل منهما ثمنًا وأما إذا لم يتعذر علمه فإنه وهو القسم الثاني فإنه يصح في المعلوم بقسطه وننظر قيمة المجهود تسقط من الثمن كذا ساعة ها؟ مو واضح لكم الآن؟ طيب بسمي واضح بسمي يا شيخ؟ ها؟ قدر مرتين القيمة مو بواضحة قلنا آلاف مو بـ ألف إي هذا هذا التقدير لأن الثمن قد يكون أقل من القيمة وقد يكون أكثر نعيد مرة ثانية أقول إذا باع معلوما ومجهولا فهو على قسمين القسم الأول أن يكون المجهول يتعذر علمه فما الحكم لا يصح البيع إلا أن يقدر لكل واحد منهما ثمنا فيقول المعلوم بعشرة والثاني درهمين مثلا أو بخمسة أصبر. الثاني أن يكون المجهول أيش القسم الثاني أن يكون المجهول لا يتعذر علمه فهنا يصح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن. أما المجهول فلا أصل. وهذا يا جماعة أعيد مثال. باعه هذه الناقة وما في بطن الناقة في الأخرى بألف درهم جميعا. ولم يقدر لكل واحد ثمنا. البيع لا باعه هذه الناقة وما في حمل الأخرى وما في بطن الأخرى بألف درهم على أن للحمل 200 وللموجودة للموجوده ثمان يصح او لا يصح. يصح لانه قدر الثمن الذي الذي يتعذر الذي لا يتعذر علمه باعه هذه الناقه عنده بين يديه والناقة التي فيه في في المعطى باع الناقتين في الف درهم يصح او لا يصح في المعلوم في قصته من الثمن لأن المجهول لا يتعذر عنه ممكننا الآن نذهب ونشوف قيمته ونسقط من الثمن فهمتم؟ المُؤلِّف يقول بقسطه من الثمن ومعنى ذلك أننا نقدر الثمن لهما جميعا ثم ننظر قيمة هذا وقيمة هذا ونسقط من الثمن قالوا مثلا الناقة الموجودة تساوي عشرة والناقة التي في المعطن تساوي خمسة كم النسبة؟ خمسة إلى عشرة الثلث فيكون يسقط من الثمن الثلث عن الناقة التي في المعطن ويصح البيع في المعلوم بثلثة الثمن طيب هذه تسمى إحدى الصفقات الثلاث. إحدى الصفقات الثلاث، لأن عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها بما يصح عقد البيع عليه ولا يصح في الباقي. فهذه المسألة إذا لم يتعذر صحة المعلوم بقسطه هي إحدى مسائل تفريق الصفقة. إحدى مسائل تفريق الصفقة. الصفقة ما معناها؟ إيش معنى الصفقة؟ العقد. لانه متعاقدين ولا سيما في الزمن الاول اذا باع كم بعت عليه بعته عليه عليك بكذا يصفق بيده فالصفقه العقل تفريقها يعني تصحيح بعضها وابطال البعض المساله التي معنا الان اذا باع معلومه ومجهوله لا يتعذر علمه فرقنا الصفقه ولا لا؟ صححناها فيما يصح وأبط وابطلناها فيما يبدو طيب المسألة الثانية قال ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه انتبه يا أخوان والبيع سهل صعب لكنه إن شاء الله سيكون سهل إذا باع مشاعا بينه وبين غيره مشاعا أي مشتركا بينه وبين غيره كعبد يمكن يجيب مثال غير عبد سيارة أرض نعم أي شيء مشترك مشاع باعه جميعا فمثلا هذه السيارة بيني وبين أخي فبعتها على إنسان كلها الآن بعت مشاعا بيني وبين غيره بيعي لملكي صحيح صحيح لأنه من مالك بيعي لملك أخي لا يصح لاني يعني لست وكيلا يصح في نصيبي ولا يصح في نصيب في نصيب اخي شريك لاني يعني لست وكيلا عليه إذا فرقنا الصفقه او لا فرقنا الرجل الذي اشترى السياره مني فرح قال جاب الله هذه السياره نعم سياره ممتازه من احسن ما يكون وغدا ان شاء الله سافر عليه الى مكه والمدينه فبينما هو كذلك اذ اتاه أخي وقال السياره لي نصفها وهذا عقد الشركه بيني وبين اخي ماذا نصع الآن نقول للمشتري لك الان نصف كم نصف, نصف السياره لانه صاحب البيت اما بيع نصيب اخي فلا فلا اصل لا يمكنهش من نصف هذا الرجل اللي جاء يقول لي لنصف السياره لو قلت بسافر عليه الى مكه والمدينه قال ابدا سافر عليها بنصف الاجره لو ذهبت مثلا من العنيزة الى مكه الاجره كم 150 150 سلم نصف 150 والنصف الثاني على كل حال ملكك وكذلك اذا طفت على المدينه ورجعت فهل يكون للمشتري الخيار في هذا الحال لتفريق الصفقة عليه لو قرن اشتريت السيارة الكاملة ماذا فيها شراكة الآن ما أريد نقول نعم لك الخيار لك الخيار لأن تفريق الصفقة يضر طيب هذا معنا الثاني أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء هذا ليس مشاعا لكن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين نقول كصاعين من بر صاعين من بر احدهما لين والثاني للاخر خلقتهما ثم بعتهما هل يصح البيع في الصاعين او في الصاع الذي لي فقط ها؟ في الصاع الذي لي فقط ولا يصح في الصاع الاخر والفرق بين هذه المساله والاولى أن الأولى الشركة فيها مشاعة والثاني الشركة فيها في الأجزاء لأن الحب الآن حبة لي وحبة للآخر لكن المشاع أي ذرة في المملوك فهي مشتركة واضح طيب إذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء نصفه له بعضه له بعضه للآخر صح البيع فيما هو له ولم يصلح البيع للآخر لأن الآخر لا يملكه ولم يوكل فيه وهذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصف قال وإن باع عبده وعبد غيره أو عبده وحراً أو خلاً وخمراً صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه كيف؟ بغير اسم يعني. بغيره. بغير اسم وانباع ولا... عبده وعبد غيره بغير أذن من عندكم بغير ها طيب أو عبداً وحراً أو خلاً وخمراً صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه هذا باع, باع شيئين عين عينين قائمتين كل واحد قام بنفسه عبده وعبد غيره أخذ عبد غيره من بيته وراح بالسوق مع عبده ونادى عليهم جميعا وباعهما جميعا الآن وقع العقد على على ما يملك بيعه وما لا وما لا يملك نقول يصح في عبده ولا يصح في عبد غيره واظن الفرق بين هذه والتي قبلها واضح هذا ما في اختلاط كل عين متميزه طيب باع سيارته وسياره غيره ها. يصح في سيارته ولا يصح في سياره غيره طيب أو باع عبدا وحرا الحر غير مملوك فباع عبده وحرا بثمن واحد صفقة واحدة يصح في عبده ولا يصح في الحر لأن الحر لا يصح عقد البيع عليه طيب أو باع خلا وخمرا الخل يصح يصح بيعه والخمر لا يصح فعنده الآن جرتان إحداهما خل والثاني خمر باعهما جميعا يصح في الخل ولا يصح في الخمر صح؟ طيب ماذا نصنع الآن؟ كيف نقصد الثمن؟ يقول صحفي في عبده وفي الخل بقسط عبده عبد غيره نقول لو نودي على هذين العبدين كم يساوي كل واحد؟ قالوا أحدهما يساوي ألفا والثاني يساوي ألفين. كم نعطي آآ آآ كم نعطي أو كم نسقط إذا كان عبد عبد الغير يساوي ألفين؟ كم نسقط من الثمن؟ الثلثين. الثلثين. وإن كان عبد الغير عبد الغير يساوي ألفا أسقطنا الثلث. الحر الحر إذا باع عبده حرا وقالوا الحر كيف كيف من قوم الحر؟ هو الحر يباع لكن يقدر انه عبد فيقال قدر ان هذا الحر عبد مع عبدك الذي بعته قال أقدر لو كان الحر لو كان الحر عبدا لكان يساوي 2000 وعبدي يساوي 1000 كم نسق من الثمن؟ الثلثين طيب الخل والخمر الخمر ما له قيمة شرعية فماذا نصنع؟ قالوا يقدر الخمر خلا يعني يقدر شرابا لم لم يتخمر لو كان خلا قالوا يساوي عشرة والخل الذي معه يساوي خمسة كم نصت من الثمن الثلثين واضح؟ إذا الآن عرفنا كيف نفرق بين الصفقات نبقى بين تفريق الصفقة في المسائل الثلاثة قال المؤلف: ولمشترٍ الخيار إن جهل الحال لمشترٍ الخيار يعني في المسائل في مسائل تفريق الصفقة له الخيار إن جهل فإن علم فلا خيار له مثاله باع الرجل عبده وعبد غيره على رجل والرجل يعلم ان هذا العبد ما هو له فالذين العبد الذي ليس له لا يصح بيعه فهل للمشتري الخيار؟ لا لانه دخل على بصيره فلا خيار له واضح؟ اذا للمشتري الخيار ان جهل الحال والا فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة انتهينا الآن من الشروط شروط البيع وتبين أن الشروط تدور على ثلاث أشياء الظلم والربا والغرر. ثلاث أشياء وأظن أنفيع يسمع تدور على ثلاث أشياء الظلم والثاني الربا والغرر فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر نعم الله اكبر لا من قوله ولا يباع غير المساك الى اخر الشيء ها ها ولا يباع غير المساكن الى اخر الباب الى اخر الباب. الباب ها الى اخر الباب. الباب نفسه ولا أي لا اخر اصلا هي اللي وقفنا هذا اللي بعد الفصل اللي بعده فصل يلا شراب لا لا لانه قد يكون الثمن اكثر من القيمه اي نعم إيه لا لا احنا ما احنا باخذين من اكثر من القيمه لكن بالقصد التقويم من اجل تحديد ما ما يسقط من الثمن يعني احنا ما احنا مسقطين اكثر من, من النسبه الان مثلا اشتريته بخمسه اشتريت خمسة عشر 15 الاثنين لكن قيمتهم تسوى 30 حين نقدر القيمة أول ثلاثين ثم نقول هذا يساوي عشر وهذا يساوي عشرين كم نسقط من الثمن؟ خمسة وعشرة خمسة أو عشرة نعم كيف؟ الناقة والحمداء الراجح الصحيح انه صحيح